0: Willkommen beim Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen. Erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Heute mit Birgit Krämer. Seit beinahe 160 Jahren begleiten die Stadtwerke den Alltag der Tübingerinnen und Tübinger. Beim Blick ins Archiv stoße ich immer wieder auf erstaunliche Geschichten. Heute erzähle ich davon, wie vor 50 Jahren das Erdgas ganz neu in Tübingen ankam. Junge, moderne Menschen voller Energie, wie Erdgas, das sie verwenden, titelte 1969 unser Kundenmagazin Miteinander. Es folgte eine Marketingkampagne, die seinerzeit beispiellos war. Jung, modern, Erdgas? Im Ernst jetzt? Heute gelten fossile Energieträger als überholt, von ihnen wollen wir gerne wegkommen. Wir diskutieren über klimafreundliches Heizen, über Biomasse, Solar- und Erdwärme und darüber, ob die Gaspipeline Nord Stream 2, die politisch so hohe Wellen schlägt, überhaupt notwendig ist. Vor 50 Jahren jedenfalls war Erdgas die moderne, saubere Energielösung, ganz neu. und die Versorgung umzustellen, war eine Riesensache für die Stadtwerke. Das bringt uns zum Nachdenken über die Vergänglichkeit von Innovation, die plötzlich von gestern ist, darüber, wie technische Trends von der Geschichte überholt werden und dass das Modernisieren eigentlich nie ein Ende hat. Gas, hat man das denn nicht schon ewig genutzt? Schon richtig. Das Tübinger Gaswerk von 1862 war ja die Keimzelle der späteren Stadtwerke. Es brachte Licht in Tübingens Straßen. Ohne Gas war eine ordentliche Straßenbeleuchtung nicht zu haben. Gemeint ist hier nicht Erdgas, sondern solches, das man erst selbst herstellen musste. Das Stadtgas oder Leuchtgas. Große Städte waren Vorreiter. London 1812, Berlin 1825. Bald entstanden Gaswerke in nahezu jeder Stadt. Und nachdem Tübingen 1861 einen Eisenbahnanschluss bekommen hatte, konnte auch hier die nötige Steinkohle beschafft werden. Die brauchte man nämlich für die Gasproduktion. Das erste Gaswerk stand an der Reutlinger Straße. Hier maluchten die Arbeiter in der ungeheuren Hitze der Öfen, in denen die Kohle unter Luftabschluss vergaste. Als ganze 185 Gaslaternen zum ersten Mal Tübingens Hauptstraßen erhellten, wurde das mit einem großen Fest gefeiert. Gaslicht leuchtete bald auch in Uni-Instituten, OP-Sälen und in Privathäusern. Das Gaslicht veränderte den Alltag. Es machte Straßen sicherer, machte längeres Arbeiten möglich und Abendbeschäftigungen zu Hause. Heizung und Gasherde Durchlauferhitzer und Badeöfen brachten nie gekannten Komfort. Gaswaschmaschinen, Gasbügeleisen, sogar gasbetriebene Kaffeeröster und Zigarrenanzünder kamen auf den Markt. Anfang des 20. Jahrhunderts machte dem Gas dann die Elektrizität Konkurrenz. Sie galt als sauberer, leichter zu handhaben und vor allem als ungefährlicher. Tatsächlich konnte das Stadtgas wegen seines hohen Kohlenmonoxidanteils beim Einatmen zur Vergiftung, ja zum Tod führen. Und so wuchs auch in Tübingen der Stromhunger schnell und schneller. Fürs Heizen blieb das Gas unschlagbar. Nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossen die französischen Besatzer das Aus für das marode Tübinger Gaswerk. Fremdversorgung statt selber machen, war die Devise. Man schloss einen Vertrag mit Reutlingen und bezog ab 1948 über eine Fernleitung Stadtgas aus dem Reutlinger Werk. Der Tübinger Südstadt ersparte das die Rauchschwaden. Bis heute bekommen wir in Tübingen unser Gas über Reutlingen. In den 60er Jahren gab man auch dort die Eigenproduktion auf und setzte auf Raffineriegas, das bei der Verarbeitung von Rohöl anfällt. Transportiert wurde das über die sogenannte Schwabenleitung der Gasversorgung Süddeutschland, der GVS die von Mannheim bis Ulm reicht. Derweil wuchsen in Tübingen Kundenzahl und Leitungsnetz. Der Kugelbehälter auf unserem SWT-Gelände wurde damals gebaut. Was Erdgas überhaupt ist, weiß heute beinahe jedes Kind. Eine fossile Energiequelle aus der Tiefe, natürlich entstanden. Schon in der Antike waren aus Erdspalten genährte Gasflammen bekannt. Trotzdem wurde Erdgas bis weit ins 20. Jahrhundert nicht genutzt, sondern bei der Erdölförderung als Abfallprodukt abgefackelt. In Europa hielt Erdgas in den 60er-Jahren Einzug, nachdem in den Niederlanden, dann in der Nordsee größere Vorkommen entdeckt worden waren. Später kamen Russland und Norwegen als Lieferanten dazu, Deutschland, auch die GVS stellte ab 1969 die Versorgung auf Erdgas um. Erdgas ist ein Gasgemisch, hauptsächlich aus hochentzündlichem Methan. Günstiger als Stadtgas und mit wesentlich höherer Energiedichte bot es neue Möglichkeiten. Nun konnte die doppelte Energiemenge durch die Leitungen fließen. Doppelt so viele Geräte konnten angeschlossen werden. Die Krux war, nur die wenigsten Haushaltsgeräte waren so ohne weiteres für Erdgas geeignet. Heizwert und Betriebsdruck waren ja ein anderer als beim Stadtgas. Auch bestand die Gefahr, dass die üblichen Hanfdichtungen austrockneten. Die Stadtwerke starteten daher zusammen mit Händlern und Installateuren eine große Beratungsoffensive. In der Langengasse wurde eigens ein Erdgasinformationszentrum gegründet. Etwa 10.000 private und gewerbliche Gaskunden wurden aufgesucht oder kontaktiert. 26.000 Gasgeräte erfasst. Anfang 1970 begann die Umstellungsaktion. In ihrer Werkstatt tauschten Stadtwerke-Techniker Düsen und Dichtungen aus. Bei sogenannten Allgasgeräten konnte das zu Hause durch den Fachmann geschehen. Wenn Gasherde ersetzt werden mussten, förderten die Stadtwerke den Neukauf. Der Schraubenzieher des Fachmanns genügt oder nicht verkehrt ein Allgasherd, schrieb das Kundenmagazin und informierte ausführlich darüber, wie Geräte erdgasreif gemacht werden könnten. Parallel erneuerte man größere Leitungsstrecken im Stadtgebiet. Im Juli 1970 meldeten die Stadtwerke Erfolg. 7.000 Besucher im Infozentrum, über 17.000 Haushaltsgeräte umgestellt, alles reibungslos und in guter Zusammenarbeit mit dem Handwerk. Zwar habe es anfangs eine Welle von Reklamationen gegeben und der Störungsdienst musste häufig die Luftzufuhr nachregulieren, aber dass es während dieser Aktion, die fast ein halbes Jahr dauerte, bei der großen Vielzahl von Einzelgeräten im Gasrohrnetz und in den Hausinstallationen zu keinem Unfall gekommen ist, kann mit besonderer Genugtuung hervorgehoben werden, heißt es im Bericht. Der angenehme Effekt für die Kunden – die Preise sanken um etwa 10 Prozent. Man rechnete übrigens noch in Kalorien ab. Kochen mit Erdgas in der modernen Einbauküche wurde zum Dauerthema in der Werbung. 14 Millionen D-Mark hatten die Stadtwerke in die Erdgasumstellung investiert, in dieser Zeit des billigen Erdöls durchaus umstritten. Doch mit den bald folgenden Ölkrisen erwies sich die Entscheidung als richtig, ökonomisch wie ökologisch. Denn Erdgas verbrennt mit deutlich geringeren Emissionen. Der Absatz in Tübingen stieg. Allein der erste Großkunde, das Fernheizwerk der Universität, verdoppelte ihn. Schon als Tübingen in den 60er Jahren die Hänge hinaufwuchs, hatte man eine Fernwärmeversorgung geplant, ein neuer Betriebszweig für die Stadtwerke, in dem das Erdgas nun die Hauptrolle spielen sollte. Die Umwelt geriet stärker ins Bewusstsein, und bereits 1981 beschloss der Tübinger Stadtrat ein Energiekonzept, das auf Kraft-Wärme-Kopplung und erneuerbare Energien setzte. Für die neuen Heizkraftwerke und Wärmenetze wurde damals eine zweite Ferngasleitung notwendig. Und heute? Versorgen die SWT mehr als 13.000 Erdgas- und 1.400 Wärmekunden. Ihre gasbetriebenen Blockheizkraftwerke die Strom und Wärme zugleich erzeugen, tun das unschlagbar effizient und ressourcenschonend. Man wird sie noch eine Weile brauchen. Doch die nächste Umstellung kündigt sich bereits an. Solarthermie, Erdsonden, Wärmepumpen, Biomassekraftwerke, Industrieabwärme. So soll die Wärmeversorgung der Zukunft aussehen. Unsere Kollegen tüfteln derzeit an vielen fortschrittlichen Projekten. Eins ist sicher. Um Tübingen klimaneutral zu machen, wird der Schraubenzieher des Fachmanns wie 1970 nicht ausreichen. Gleichzeitig kehrt sich der Trend wieder um, von der Beschaffung aus der Ferne zum Selbsterzeugen vor Ort. Und das so ökologisch wie noch nie. Bis dann irgendwann die nächste bahnbrechende Innovation Einzug hält. Das war der Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.